0: La información es poder y gracias a la tecnología todos podemos acceder a ella. Además, los constantes avances y la reducción de costes permiten utilizar equipos pensados para el uso doméstico como sustituto de costosos equipos especializados. Gracias a esto se abre un amplio campo de posibilidades para desarrollar software de código abierto que aproveche al máximo estos recursos y así países en vías de desarrollo puedan usarlos para optimizar sus recursos. Ángel Pollo es doctor en Geografía y profesor titular en la Universidad de Zaragoza charlamos sobre cómo han desarrollado un completo sistema de mapeado del territorio usando teléfonos móviles de gama baja y un software que comparten de forma gratuita y abierta. También de las estancias que han realizado en diversos países, especialmente africanos, para enseñarles a usarlos y las ventajas que pueden ofrecerles. Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis o veáis esto y bienvenidos a un nuevo episodio del programa Charletas. Yo soy Daniel. Yo hoy estoy acompañado por Ángel, otro doctor de la universidad. La verdad es que en esta primera etapa los, los doctores universitarios me están salvando todas las entrevistas. Él es Ángel Pollo. Muy buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, por supuesto, muchísimas gracias por acceder a este experimento que no tenías ni idea de lo que te iba a hablar, ni de lo que íbamos a hacer, ni nada por el estilo.
1: Bueno, siempre es bastante su sugestivo el poder enfrentarse a lo desconocido. ¿no?
0: <ríe> Exactamente, hay que, hay que buscar retos. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito de, de ti, porque lo, lo tuyo es pasión y lo demás tonterías, porque te licenciaste en la Facultad de Filosofía y Letras en, en Geografía, así es, ¿no?, en Zaragoza. Sí,
1: yo empecé en Zaragoza. La verdad es que, bueno, mi historia es un poco más complicada, porque yo teóricamente empecé con bachillerato de Ciencias, estaba predestinado familiarmente a ser inspector de Hacienda... Y un día de repente de, le planteo a mi familia que voy a estudiar filosofía y letras porque quería hacer arqueología y egiptología. Lo cierto es que cuando estoy en primera carrera digo, pero Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Claro, ¿cómo iba a decir a mi padre que iba a cambiar de carrera después del disgusto que había generado? Y entonces descubrí la geografía y sobre todo la, ya eh, fue mi pasión a partir de tercera de carrera, ¿no? Y lo siguiente fue que llega mi padre y me dice, bueno, ¿y ahora vas a preparar oposición? Y digo, no, me voy a dedicar a la investigación y a la ciencia. Otro disgusto, ¿no? <risa>
0: <risa> Hombre, mientras sea que disgustos de este tipo, yo creo que la cosa tampoco va mal, ¿no? Por lo menos, bueno, no dijiste, papá, quiero ser cantante <risa> ni nada por el bueno, estilo.
1: <risa> los tiempos eran diferentes, ¿no? Pero bueno, entonces empecé con el tema de la geografía. Pero me di cuenta, pues, que cuando terminas la carrera te das, dices, bueno, es que no sé nada de nada. Y entonces, eh, bueno, con mi maestro, que era el doctor Calvo Palacios, que pues en ese momento yo estaba como loco, que quería trabajar en tema de ciudades, y entonces dije, bueno, tengo que salir, ¿no? Y entonces me planteé hacer estudios, en aquel momento eran posgrados, no eran ni máster ni nada por el estilo, y decidí, bueno, podía estudiar aquí un módulo, un posgrado en ordenación del territorio, sobre todo en el medio rural, en el Instituto Agronómico Mediterráneo, pero también me salía la posibilidad de estudiar con escuelas de ingenieros en Madrid. Y me fui a Madrid. ¿Y estaba... ah,
0: pensaba que te fuiste a Valencia que hiciste tres También,
1: también me fui a Valencia. <risa> primero mía. me fui a Madrid Madre mía. y luego me fui a Valencia porque el director de Madrid me fiché y me dijo que me tenía que ir a Valencia.
0: <risa> y allí, en Valencia, por lo menos hiciste tres, pros, tres posgrados.
1: Bueno, tengo tres posgrados porque el, el primero es el de Madrid firmado por Valencia ah. y luego son otros dos más en los que estudié gestión urbanística y planificación territorial. ¿no?
0: Exactamente. Que a mí lo desconocía, pero no tenía ni idea que geografía se estudiaba en filosofía y letras. Yo pensaba que se estudiaría, no sé, en historia o...
1: Bueno, la verdad es que somos una carrera muy particular. Eh, teóricamente venimos desde las ciencias de las humanidades, luego hay una evolución hacia las ciencias sociales tenemos una rama muy potente en ciencias físicas, somos un poco frikis. ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, pues eh, ahora, por ejemplo, eh, mi generación es la que empieza a abrazar la tecnología, ¿no? llegan los sistemas de información geográfica y yo me acuerdo que eso era en 1988, primer congreso, y además fue en Extremadura, en Cáceres. Y yo dije, yo quiero hacer esto. Y entonces, bueno, pues claro, yo empezaba también con ingeniería. Y eso me sirvió un poco para amueblarme la cabeza de otra manera. En, Todos, en, la en la universidad, bueno, dicen que soy ese, ese chico de humanidades que piensa como un ingeniero.
0: Pues, está bien, es curioso. Y luego ya volviste otra vez a Zaragoza para hacer el doctorado.
1: Sí, bueno, saqué una beca de formación de personal en la universidad. Eh, es curioso porque yo tenía muy buen expediente, era un niño muy particular, pero me costó un poco de tiempo. Tardé tres años en conseguir la beca, pero eso me permitió andar en el desierto y amueblarme la cabeza para muchas cosas. Primero, que muchos universitarios cuando entran se quedan acomodados. En mi caso, como me tuve que buscar las castañas, pues ya era un niño muy movido y me dediqué a sacar proyectos. La ventaja de haber estado en Madrid y en Valencia hizo, por ejemplo, que justo nada más sacar la beca... La beca le digo a mi jefe, mira, hay unas cosas que podemos hacer, estamos haciendo cosas innovadoras con ordenadores, y me planto en aquel momento en la Secretaría de Estado de Ordenación del Territorio con las cosas que estábamos haciendo, y me acuerdo que saqué el primer proyecto de 3 millones de pesetas, que yo era un becario 3 millones de 1990, que entonces para hacer 10 mapas eran una auténtico barbaridad En
0: aquella época algún pisito ya se podía comprar con 3 millones
1: Exactamente, entonces imagínate un becario de investigación gestionando con un director general un proyecto de 3 millones para la universidad, que al final lo firmaba mi jefe, pero, bueno, el mérito lo tengo firmado por el ministerio, pero la universidad no me podía reconocer nada porque era becario. un becario
0: precario. Eso está muy llevado también a día de hoy, ¿eh?
1: Bueno, eso me ha, me ha servido un poco para tener la experiencia de saber que la gente que tienes a tu lado que está en situación de debilidad Tienes que esforzarte para buscar cosas diferentes y luchar en un mercado implacable. Y la gran recesión ha hecho también que me volviera otra vez a recordar mis viejos tiempos.
0: Sí, porque es una persona muy movida. Ha estado buscando un poquito, un poquito, porque hay mucho donde buscar. Hay muchísima información, parece que no. Y en los últimos 10 años has estado prácticamente en 10 países, más de 22 instancias, eh, 150 y tantas semanas, o sea, otra cosa no, pero viajar con este trabajo se viaja. Bueno,
1: ya, ya veo que el, mi, mi currículum está circulando por internet.
0: Eh, todo está en internet, todo está en internet, hay que saber buscar solo. En fin, bueno,
1: la verdad es que siempre he sido bastante inquieto, ¿no? Eh, muchas veces me dicen que soy un poco el capitán tan de mi época, porque en mi época había un programa infantil en el que había un, un personaje que viajaba por todo el mundo, o el Billy Fogg
0: actuar. El Capitán Tan era de los chiripitiflauticos. Exactamente. Ostras, ¿somos los hermanos Malasombra? Somos sí, malos de verdad. Exactamente.
1: Pues esa es mi época. Los Malasombra ya me cogieron un poquito más mayor, ¿no?
0: Vale, vale. Y, entonces, bueno, vamos a ver, porque yo, eh, yo tenía una idea muy distinta de, de geografía, pero veo que en geografía hay muchísimas ramas y ¿Analizas desde dónde se colocan los locales, las franquicias, hasta cómo crece una ciudad, hasta cómo afecta la burbuja inmobiliaria? O sea, A mí me recordó mucho, salvando las distancias, la, las personas que analizan los supermercados que dicen «a ver, pues este sábado hay un partido de fútbol, pues tenemos que colocar las cervezas al lado de los pañales porque vendrán los padres». Diseccionáis ciudades, básicamente, y analizáis todo.
1: Bueno, eh, también es una deformación de mi grupo. Mi grupo es más generalista que es súper especializado. Eh, lo que nosotros tenemos pasión es por cruzar información para obtener resultados. Entonces hemos trabajado en muchas escalas, ¿no? Desde la escala nacional e internacional, porque hemos trabajado, por ejemplo, eh, bueno, hay una cosa que llevamos, hemos llevado, ha sido la subdirección de las la nacional de España, o eh, hemos trabajado para el Ministerio de Fomento, pero también estamos trabajando muchísimo con Zaragoza y la comarca de Monegros como laboratorio con la microescala, ¿no? trabajando por individuo, trabajando por edificio, porque bueno, pues nosotros creemos que eh, hay, hay en estos momentos toda una reflexión sobre el Big Data, si es bueno, si es malo, si el control social, etcétera, etcétera. Y yo siempre digo que hay, primero hay que conocer eh, esas fuentes de información y segundo, todo es bueno y todo es malo en función del uso que se lleve. Es decir, un bolígrafo sirve para escribir, pero también sirve para matar. Realmente. Entonces, yo tengo muy claro que en estos momentos hay una oportunidad, que son los datos, sobre todo los datos administrativos, y tenemos que experimentar para hacer el bien. Nosotros, por ejemplo, en nuestra base de equipo hay una base muy ideológica de bien social, del bien común, de crear... Y construir y no destruir ni estigmatizar y entonces eso, por ejemplo, nos lleva a que trabajemos la información con el apoyo de las administraciones para buscar ayudas o soluciones. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Zaragoza analizaba mucho la proximidad de los equipamientos y servicios la caracterización sociodemográfica para la intervención, por ejemplo, en barrios como Delicias, en los que nosotros hemos estado trabajando, o actualmente pues, estamos colaborando con Ebrópolis, con eh, el Ayuntamiento con Datos Abiertos, o en Monegros, por ejemplo, lo que nos interesa es la vulnerabilidad social. ¿no? Entonces, bueno, pues todas esas cuestiones nos llevan siempre a retos. ¿no? Entonces, eh, en eso... Nos gusta mucho, ¿no? El, es como un juego de rol, ¿no? En un momento determinado dices, bueno, hay que seguir esto y hay una apuesta, en, buen, en el buen sentido de la palabra, para ver cómo podemos conseguir la información para construir, ¿no?
0: los, ¿Los datos principalmente trabajáis a muchas escalas y normalmente los cogéis de, de datos abiertos, de los propios gobiernos? O...
1: Bueno, aquí trabajamos en diferentes modelos. Por un lado, trabajamos con datos administrativos, por ejemplo, padrón municipal, datos de catastro, Datos que podemos obtener a través de los, los repositorios de datos abiertos, como el que tiene en estos momentos el Ayuntamiento de Zaragoza, pero también creamos nuestros propios datos. ¿no? Nosotros en los años finales de los 90, principios del 2000, estuvimos trabajando, por ejemplo, con la Diputación Provincial de Zaragoza y con el Ministerio de Administración Local sobre una cuestión muy chula, que es la encuesta de equipamientos e infraestructuras para los municipios de menos de 20.000 habitantes y, ayuda, y aprendimos a recoger datos de infraestructuras, desde abastecimiento de agua, saneamiento, equipamiento, etc. Con las nuevas herramientas, con los sistemas de información geográfica, con los smartphones, etc., diseñamos, reinventamos todo lo que estábamos haciendo para equipamiento público. Entonces aprendimos a recoger bancos, volardos, eh, pues alcorques, árboles, etc., que sirve para sistematizar una información. Es cierto que hay administraciones que lo tienen, pero hay otras que no. Por ejemplo, en estos momentos eh, prácticamente tenemos un 1-1 en Monegros, en los 50 núcleos, recogiendo ese tipo de información. Y eso nos permite innovar, porque nos enlaza con eh, qué podemos hacer con los datos, cómo podemos recogerlo, y siempre con una visión muy de low cost. ¿no? Como ya he dicho, la gran recesión ha supuesto que España... Quiere ser como los países más innovadores, pero tiene que trabajar como los países más periféricos o en situación más de, de crisis. ¿no? Entonces, sí. esto es muy interesante porque intentamos pensar como si estuviéramos en, en Harvard, pero tenemos que trabajar como si estuviéramos en Guatemala.
0: Literalmente. Sí, y además, esto también será complicado porque la, las ciudades cambian constantemente, ¿no? Las ciudades antes estaban orientadas a gente yendo a, a pie o, o, o a caballo o con carreta. Luego se pensó que la ciudad de mundo iba a ir con coche. Ahora hay que eliminar los coches de las ciudades. O sea, la, la, las propias ciudades, la, las calles, las bocas, todo va cambiando. Sí, y además
1: es muy importante tener esos planteamientos porque nosotros, por ejemplo, llevamos un paradigma que es el paradigma territorial que en estos momentos estamos viviendo de los objetivos de desarrollo sostenible, de Europa 2020, de, eh, también de ONU Habitat 3 y curiosamente, como siempre digo, volvemos otra vez a la ciudad antigua, es decir, es la ciudad compacta, es la ciudad caminable es la ciudad con diversa diversidad en usos de suelo, con mezcla social, pero hay una cosa que ahora estamos introduciendo nueva desde hace tres años, que es, por ejemplo, esa ciudad que tiene que servir para que la gente sea feliz, para que la gente eh, genere emociones positivas, para que sea una ciudad próxima y amigable. Claro, son matices que tienen que servir para que esos sistemas de recogida de datos respondan a esas preguntas. No me interesa a mí esa ciudad solamente para que se genere un balance económico muy positivo o para que tenga un crecimiento del PIB, yo que sé, de un 3% anual. Me interesa una, una ciudad que permita a la gente ser feliz. Y yo siempre pongo una comparación. Hay países que tienen unos niveles de bienestar extraordinarios, pensamos en los países nórdicos... Uh -huh pero luego resulta que son infelices y si tú sacas las tasas de suicidios dices son las más altas del mundo y yo que viajo un poquito pues me marcho a países pues situaciones mucho más duras como puede ser en el África subsahariana y encuentras situaciones digamos que formalmente son lamentables y dices, pero aquí la gente sonríe aquí la gente es feliz a pesar de todas estas miserias que tiene y te lleva a reflexionar y dices, bueno yo quiero lo mejor de Suecia, pero quiero que la gente sea feliz. Y eso te tiene que llevar a construir modelos de recogida de información que sirvan para transformar esa ciudad y que los ciudadanos sean más
0: felices. Y ahora vamos ya a pasar al, al, al tema del software, que esto a los antiguos oyentes de, de mis podcasts les, les gustará más. Vamos al tema tecnológico. Eh, porque ahora aproximadamente 10 años empezasteis a desarrollar vuestro propio software, ¿no?
1: Bien, eh, nosotros digamos que. Como ya dije, ese cambio tecnológico que se dio en mi generación hizo que nos acercásemos a los sistemas de información geográfica. Curiosamente, en, mi equipo, en el equipo yo que yo, yo trabajaba con José Luis Calvo, pues nosotros empezamos con un mapa hace 30 años. Hicimos el primer mapa digital. Lo hicimos sobre Aragón y e inmediatamente nos lanzamos con España, con la población de todos los municipios de España. Claro, ahora parece una tontería, pero en aquel momento hacer un mapa de todos los municipios de España suponía que solamente en procesado de datos para poder empezar a hacer un mapa de densidades, de manchas, tardabas a lo mejor 15 horas.
0: ¿Y eso luego, no, no lo hacías con el ejército? Perdona que te corté.
1: Eh, no, lo hacíamos nosotros aquí con librerías gráficas eh, en programación en Fortran. Eh, luego a continuación eh, lo tenías que imprimir, pero claro, imprimirlo con colores... En 1990, cuando empezaban, empezaban a salir las primeras impresoras en color, que eran hiper mega caras. O sea, había impresoras de 3.000 euros que eran para un DIN A4 y que iban con ceras. Una cosa increíble. Bueno, pues nosotros lo imprimíamos con plumillas. Con plumillas. Un plotter de plumillas en los que comprábamos las tintas de aerógrafo para que tuvieran los colores, porque claro, los geógrafos, los mapas, tenemos cierta capacidad del lenguaje y la estética del color, etc. En eso éramos, somos, éramos un grupo muy específico. ¿no? Y entonces empezamos ahí. Eh, luego continuamos con software eh, licenciado, ¿no? con Argis y Esri. Y en los últimos años ya poco a poco empezamos a darnos cuenta que eh, eso está muy bien, pero... Eh, es un software que obliga a las administraciones o a los grupos o a las empresas que, con las que tú tienes que trabajar a tener que comprar. Y económicamente el país, como ya hemos dicho, funcionamos como Guatemala, aunque queramos ser Harvard. ¿no? Entonces, esto significa que teníamos que repensar ¿no? y entramos en el software eh, libre. ¿no? Empezamos con Geovesig. Geosig funcionó muy bien hasta la gran recesión en que cayó y ahora estamos fundamentalmente para lo que es más sistemas de información geográfica con QGIS y con la versión para móvil y como smartphone con QFIL. Lo interesante de estos software es que nos permite trabajar aquí o en Senegal que es donde o en Mauritania donde últimamente estamos teniendo una cierta presencia. Nos permite estar trabajando en con monegros y ofrecer a los ayuntamientos aplicaciones para sus equipamientos y servicios que puedan mantener, que no tengan que comprarse unas plataformas para la recogida de datos complicada, sino que puedan estar utilizando eh, una, un móvil de 100 euros, en el que la precisión es más o menos, eh, menos un metro, es decir, un error de un metro para el día a día prácticamente no es nada. ¿no? nada. Entonces, bueno, eso eh, nos está ayudando a ir ofreciendo a ciertos grupos eh, y entidades pues, que, que querían digitalizarse pues, modelos de trabajo que puedan ser bastante innovadores.
0: ¿Y el, el SAT vuelto hacia crear una propia plataforma? Porque si trabajáis como Guatemala queriendo ser Harvard una plataforma de estas no es no es barata. No, no tenéis los coches de Apple o de Google. Con...
1: Bueno, pero, pero bueno aquí tenemos a mis queridos compañeros, los de 40, que, que la gran recesión que los cogió de golpe les ha hecho eh, desarrollar eh, innovaciones de bajo coste. Nosotros utilizamos o un móvil con una buena resolución, pero que no tiene que ser de gama hiperalta, o con cámaras que pueden valer 100 euros lo importante es eh, claro los procesos de recogida de datos a lo mejor son un poquito más pesados pero podemos hacer recreaciones 3d que pueden ser interesantes entonces por ejemplo estamos viendo que hay cámaras por ejemplo para reconocimiento de objetos que con puesta en llave en mano valen 2000 euros a lo mejor con 200 con un programa software libre con, perdiendo tiempo, claro, hay que perder tiempo para que el software reconozca y lo entrenemos. O, para o, tiene, saber.
0: o tienes tiempo o tienes dinero.
1: Bien, pero bueno, aquí sí. muchas veces hay más mano de obra y, 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 bueno, y más tiempo que tienes que dedicar, ¿no? Pero lo interesante es que tú puedes ofrecer herramientas muy baratas que pueden ayudarnos a hacer cosas semejantes a lo que puede hacer grandes eh, empresas. Claro, no tenemos los grandes servidores... No hacemos grandes tratamientos de miles de miles de datos, pero tampoco podemos acceder a eh,
0: 3.000 cámaras simultáneamente. ¿Y por qué hacéis esto? De, porque es software libre y también es código abierto. ¿Son las dos cosas?
1: Bueno, normalmente suele ser en código abierto. Por ejemplo, ahora con un programita tenemos un compañero que está haciendo una tesis doctoral sobre movilidad y bueno, pues ahora él está con un software de reconocimiento de objetos, bueno, de personas... Eh, queremos ahora reconocer patinetes, bicicletas, incluso las mascotas, porque hay cosas muy curiosas, ¿no? Que no solamente es la población, sino que en nuestro entorno viven nuestros animales domésticos, que también tenemos que considerar cuáles son sus patrones de movilidad, aunque vayan con el dueño, ¿no? Entonces, eh, el software normalmente tiene un código abierto para que tú puedas programar, ¿no?
0: ¿Y por qué lo hacéis en software libre gratuito y código abierto en lugar de cobrar y sacar más pasta?
1: Porque vale muchísimo más caro y la universidad española, particularmente la nuestra, pues tiene una situación financiera muy reducida y muchas mm. veces las ayudas que tú tienes, eh, pues por ejemplo, yo que sé, ayudas del Fondo Europeo, resulta que luego tienen unos condicionantes para la compra. Claro. Y entonces resulta que tenemos dinero, pero no lo podemos gastar en comprar software. Entonces entonces tienes la, que la, la eh, desarrollar otra, otro tipo de imaginación ¿no? para poder sí. hacer eso.
0: Y hace, no sé, cinco o seis años, eh, o, o no me acuerdo, más o menos empezasteis a colaborar con ONGs en, en países de África.
1: Bueno, eh, empezamos, hace diez años empezamos en Sudamérica por varios temas. Por un lado, porque había habido una profesora que hizo la tesis doctoral eh, aquí en Zaragoza, que era de Nicaragua, y nos invitó a visitar el país. Nosotros empezamos a trasladar lo que hacíamos, pero ahí teníamos una limitación, sobre todo porque era software licenciado. ¿no? Luego tuvimos eh, otro modelo de cooperación, que fue gente que vino, sobre todo esos momentos más de bonanza económica, antes de la gran recesión de becas de la ECID, ...para hacer tesis doctorales... ...entonces por ejemplo... ...tuvimos una experiencia de una tesis doctoral... En, ...en Bolivia... ...en la que yo la dirigí... ...pero fue una experiencia un poco complicada... ...porque eh, claro, cuando tú estás aquí... ...con esta persona... ...él va trayéndote información... ...dices bueno, qué cantidad de datos... ...qué bien funciona, etcétera... ...y yo soy muy inquieto... ...y como bien has dicho, pues me gusta salir... Le ...dije bueno, pues aprovechando que tengo que ir a un congreso... ...a Buenos Aires... Vamos a ir a la zona del Amazonas a ver tu espacio de trabajo y ver, valorar. Entonces me entero que no había estado nunca. <risa> que, bueno, pues muchos de los informes como él estaba muy relacionado con un ministerio pues eh, había conseguido mucha información. Lo castigué cinco años a que rehiciera la tesis, ¿no? Madre mía. Bueno, terminó bien, pero fue una, un shock, ¿no?
0: Hombre, desde luego. Entonces...
1: Nosotros ya nos dimos cuenta que si vamos a hacer algo de cooperación, tendría que ser tocando terreno directamente. Y aquí, en los últimos tres años, lo que sí que hemos tenido ha sido el apoyo de las ayudas de cooperación de la Universidad de Zaragoza a través de un convenio de, de ayuda al desarrollo que tiene con el gobierno de Aragón. Y entonces esto, en un momento determinado, también estábamos en una situación de precariedad y queríamos reinventarnos y... Y, bueno, digo, bueno, y pues salió estas pequeñas ahí y digo, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Digo, bueno, nosotros sabemos coger datos, nosotros sabemos algo de ordenación del territorio. Bueno, pues les planteé un proyecto para recogida de datos y, bueno, y fue muy bien acogido, tanto por el gobierno de Aragón como de la universidad, pero nos dijeron que a Senegal, yo les dije, bueno, vamos a ir a San Luis, porque tenía, había una ONG con la que nosotros habíamos colaborado en Mauritania, dos años antes, en un estudio de microlecherías, y allí sí que estuvimos en campo recogiendo datos y empezando a trabajar los primeros pinitos pero veíamos que las aplicaciones que teníamos como había una parte que era con, eh, con, con programas licenciados pues nos daban muy buenos resultados, pero luego no los podíamos transmitir más que con mapas en formato PDF, en formato digital pero ellos no podían trastear con sistemas de información geográfica entonces digo, bueno, pues nos vamos allí y el gobierno de Aragón nos señaló que en vez de ir hacia el norte, hacia San Luis nos teníamos que ir a Kaolac que es un espacio en donde había comunidades senegalesas que viven en Zaragoza claro, de repente me digo ¿y yo allí a quién tengo? porque voy a aterrizar allí como un ovni
0: ¡pof! como Paco Martínez Soria con la gallina en Madrid exactamente
1: bueno, más como un ovni, ¿no? <risa> Diciendo con mis ordenadores, con mis proyectores, con mis modelos de datos, ¿a quién les voy a dar la formación? ¿Qué voy a trabajar allí? Y además, eh, ¿qué es lo que quieren ellos? Entonces, es cierto que ahí el gobierno de Aragón se portó y nos puso en relación con una ONG que se llama Paz y ellos nos ayudaron a montar un primer curso de formación. Y la verdad es que fue bastante bien, porque íbamos, claro, con muy poco tiempo, con una situación muy complicada, aterrizamos nueve allí, de repente, eh, con un equipo de gente...
0: Bueno, vamos a aprovechar esto para, para ver un poco cómo es el proceso. Eh, sugieres el proyecto, te lo aprueban, te buscan los contactos. Entonces, esas nueve personas que fuisteis, ¿qué perfiles tenéis?
1: Pues eh, en el primer viaje, fundamentalmente, fue un perfil de geógrafos. En este segundo, con el know-how que se dice, el aprendizaje que haces, ya lo hice mixto. En los próximos va a ser totalmente transversal. Y te explico un poco. Sí, mejor. En esta primera fase, lo que veníamos era con ese modelo de herramientas de geografía para la planificación y nosotros sabíamos recoger datos. Y habíamos hecho ya una primera experiencia con el ayuntamiento, recogía datos masivos en campo con... y empezábamos ya con QFIL, ¿no? con esa aplicación. Acaba de, acaba de salir en el mercado. Entonces, nosotros lo que hicimos fue adaptar esos modelos para unas zonas de trabajo que estaban llevando en CAOLAC, en la Asociación Arapaz, para eh, parcelas para mujeres. Entonces, lo que interesaba era recoger las parcelas, los pozos de agua, localizar las letrinas, el, eh, el poblado, hacer una caracterización, porque ellos les servía luego para tener una información gráfica de lo que estaban trabajando. Lo que no nos funcionó tan bien fue que planteamos un problema, un qué que querían trabajar dentro de la, la zona de la región de Caolac. Allí no me respondieron muy bien, había muchas controversias, ellos ve, pensaban que íbamos a construir un hospital, nosotros decíamos no, nosotros podemos ayudar a determinar la población que puede ser más vulnerable para la atención hospitalaria, verle en la, en el emplazamiento del hospital, cruzarlo con datos más o menos medioambientales, ruido, contaminación, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, eh, pero bueno, los resultados salieron muy bien. Hubo un curso de formación que fue muy bien aceptado en las encuestas que nos dieron la, la población. Tuvimos ahí un, un tema muy de empoderamiento de mujer porque obligamos a que una parte importante de las personas que tuvieran ese curso fueran mujeres y eso pues, es muy interesante en países en los que la posición de la mujer es mucho peor que la que podemos tener en este país. Y entonces, bueno, esa experiencia salió muy bien, hubo muy buena valoración por parte del gobierno de Aragón y por eh, la, la universidad y montamos un segundo viaje. Y en ese segundo viaje fuimos 16. Y aquí ya fuimos de todo. Fueron matemáticos, fueron ingenieros, fueron personal de mantenimiento de la propia universidad que trabajan como los MacGyver en, un poco en todo, eh, fueron geógrafos, eh, entonces, ahí ya entramos en una parte de formación, me llevé a alumnos, me llevé a alumnos eh, de grado y de máster y de doctorado, de los tres niveles. ¿Por qué? Porque allí es el momento en el que cambiamos de modelo. No íbamos a cooperar, sino vamos a co-desarrollar. ¿Qué me interesaba? Eh, que, por un lado, nosotros con las herramientas que estamos llevando, ayudásemos a recoger los datos en función de los planteamientos que nos había llamado Arapaz. En este caso ya no íbamos a Kaolac, sino fuimos a Kedugú, que era una zona en la que ellos estaban empezando a trabajar. Y, por otra parte, lo que quería era ver en qué medida se genera todo un modelo de valores de las personas que vienen de España y se enfrentan en Senegal en condiciones mínimas, en el que ven eh, cómo es la situación de vida, cómo tienes que adaptarte para trabajar con la misma calidad que estás aquí, pero con menos recursos. Y además, en la recogida de datos, curiosamente, también nos sirve para retrabajar nuestros modelos de datos, para mejorar nuestros sistemas de información, para crear, incluso innovar con cosas que, que vemos que, que tienen carencias allí, en la organización de los datos, en la sistematización de las fuentes de información, etc. Y que eso también nos permite innovar y crear cosas nuevas, de bajo coste, que puedan servir luego para aplicar, por ejemplo, a monegros.
0: Y una parte muy importante por lo que veo es enseñar a la gente de allí a trabajar con todo esto. ¿Cómo, cómo es el proceso de, de formación cuando van el primer día la gente a aprender? Eh, yo creo que muchos no saben tampoco a lo que van, ¿no? No lo tendrán muy claro. Bueno,
1: no, pero hacemos un proceso de aprendizaje como si fuera un videojuego. <risa> eh, no hacemos, damos una muy breve clase teórica, pero trabajamos entre lo audiovisual y lo táctil. ¿Qué significa? Que las clases las damos con vídeos. Y entonces damos los vídeos, explicamos lo que vamos a hacer y luego siempre, por eso fuimos 16, porque si teníamos 20 personas, siempre había 10 personas de mi equipo que estaban ayudando a cada dos personas a ayudarles a, a retrabajar los ejercicios. O sea, de tal manera que ellos no estaban viendo la clase de manera pasiva, sino con sus ordenadores o los ordenadores que habíamos alquilado. Es decir, la cosa es... Eh, claro, no es una sala de informática como la vemos aquí, sino a lo mejor era en el caso de Caola, que era la Alianza Francesa, en la que metimos 15 ordenadores en una sala un poquito más grande que esta y teníamos a veintitantas personas. Claro, esta es una
0: sala pequeña, vosotros veis la parte del fondo, pero es una sala pequeña. A
1: lo cual el calor que había, la humanidad que se respiraba era brutal, pero eso permite muchas cosas. O estar, por ejemplo, en, eh, cuando estábamos en Kedugú, que cada dos por tres se nos iba la luz. Y entonces teníamos que en un momento determinado de improvisar con las baterías de los ordenadores para cambiar cortar el proyector, pero poner la pantalla, acercarla a todo el mundo. Bueno, hacer juegos divertidos.
0: ¿no? Buscarse la vida que estás comentando todo el rato. ¿no?
1: Bueno, pero eso está muy bien, porque te permite innovar permanentemente. ¿no? Sí. O porque yo no le llamaría improvisar. <risa> significa eh, eh, En eso yo creo que la ventaja, y yo creo que por eso también caemos bien cuando llegamos a estos países, porque vamos con esa mentalidad hispana de que ante cualquier problema estamos buscando una solución, y yo pienso, por ejemplo, en un norteamericano o en un alemán, que se queda sin luz, se queda esto y se queda se, clavado se paran, se paran, se mueren. Se mueren. Y nosotros inmediatamente nos acercamos, comprendemos sus problemas que tienen, no les decimos, no, es que su máquina es mala, no, no, enseguida readaptamos todo. ¿no? Entonces lo interesante fue que esa parte, eh, en esta segunda fase, además de la formación y recogida de datos que servían, por ejemplo, para la ONG, eh, empezamos a valorar lo que también sabemos hacer, que es planificación e intervención. Y ahí es donde me traje a los técnicos. Entonces, eh, uno de los ingenieros, estuvimos analizando, por ejemplo, pues, cómo eran los consultorios médicos. Y nos dimos cuenta que pues, bueno, pues dentro de sus limitaciones tienen cosas tecnológicas. Tienen pues, unas baterías con captación de paneles solares, tienen sistemas de refrigeración, tienen comunicaciones a través de telefonía móvil pero nos dimos cuenta de una cosa muy importante que es el mantenimiento entonces claro, resulta que tienen unas baterías que ya no les funcionan porque son de plomo que necesitarían echarles de vez en cuando un poco de ácido para el mantenimiento y eso no se hace que tienen motores que lo que necesitan es un poco de mecánica y no lo hacen entonces ahí es donde estamos planteando un reto a futuro que es intervenir allí para ayudar al mismo tiempo que se están llevando los planes de desarrollo por parte de las ONGs la universidad puede hacer cositas, puede plantear alguna cosa más sencilla y más robusta y como digo yo, si experimentamos en estos países cosas y funcionan, aquí luego los podemos replicar. Por ejemplo, pues desde montar algún panel solar para hacer una bomba para extracción de agua, pero no es tan importante la instalación del panel solar, sino enseñarles a mantener eso para que cuando nosotros nos vamos, si se estropea, se pueda reparar o pues plantear cursos de formación básica de higiene y primeros cuidados a las mujeres, fundamentalmente. Nosotros hablamos siempre de mujeres porque creemos que en estos países son los vectores de desarrollo, los vectores de solidaridad y las que impulsan esos territorios. Los hombres se van muchas veces, muchas veces están en casa y no hacen nada. Entonces ahí creemos que tenemos que apoyarlas, ¿no? y entonces vemos ahí muchas posibilidades muy sencillitas, pero que pueden ayudar, ¿no? Mientras tanto seguimos con nuestros datos y dándole Siempre. vueltas, etcétera, etcétera y esto, por ejemplo, tiene otra ventaja cuando hicimos todo esto, nos fuimos a Dakar, y en Dakar tuvimos unas reuniones gracias a la Agencia Española de Cooperación, la ECID tuvimos unas reuniones en el Ministerio y claro, las cosas son interesantes, de repente nos llaman y nos llaman la Agencia, de España, la Agencia Norteamericana de Cooperación que te llamen los gringos dices anda esto pues si nosotros hacemos cosas muy sencillas con software muy sí, sencillo
0: esto es un proyecto de futuro verdad Lo de los gringos. no no es ya es ah, la ya. realidad ah. o sea nos
1: llamaron los gringos el año pasado y este año probablemente el curso de formación que vamos a dar en Dakar se hace en la agencia de cooperación mm. norteamericana ellos ponen la sala ponen los ordenadores y nos han plantado incluso modelos de videoconferencia y yo estaba alucinado y dices, bueno, ¿estos por qué? ¿Por qué quieren ayudarnos cuando nosotros no somos... Casi nadie? Ahora,
0: ahora, ahora hablaremos de este tema, porque lo tenía apuntado, lo tenía apuntado para más adelante. Entonces, eh, con África, eh, para terminar, ¿cuántas semanas estuvisteis allí de formación?
1: Vamos a ver, estamos una semana normalmente, porque los costes. ¿Y en una
0: semana da tiempo a enseñar y a hacer todo?
1: Cuando la gente tiene sed de conocimiento, te puedo asegurar que aprende rápidamente. Y luego lo que hacíamos nosotros es crear todo un corpus de formación que permitan replicar y aprender. Si damos unas 10 horas de formación, tienen 20 de vídeos. Vale. Entonces quiero decirte que no solamente damos la clase, sino les dejamos los vídeos de trabajo, les dejamos todas las bases de información previas para que ellos puedan entrenarse. Es decir, no es venir con una clase, es darle un curso completo y dejarles el conocimiento.
0: Y cuando volvéis aquí, me imagino que seguiréis teniendo trato con ellos. Más o menos,
1: las cosas son muy complicadas. No es tan fácil tener esa conexión porque no estamos trabajando en Dakar, trabajamos en los pueblos y la movilidad allí es muy alta y las conexiones no es lo que nosotros esperamos. No son tan altas. No es lo que nosotros esperamos. Pero bueno, pero es interesante.
0: Pero sabéis que siguen funcionando, que siguen haciendo. Algunos ¿no?
1: siguen funcionando. Sabemos que eso les ha servido a algunos para mejorar su puesto de trabajo. Pero bueno, es un primer paso. La cooperación en los países como África, en los países africanos, sobre todo en los países africanos, son años. Tres años no es nada. A no. lo mejor necesitas una década. Y necesitas un proyecto más robusto. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos planteando generar modelos plurianuales y además entrando en combinación Agencia Española de Cooperación, Gobierno de Aragón... Universidades e incluso estamos viendo cómo pueden entrar partners privados. ¿no? Aquellos que de repente te puedan dar unos paneles sonales, una bomba, que te puedan financiar eh, el mandarlo a través de eh, un, un paquetería. Es decir, claro, hay cosas que cuestan dinero que nosotros nos podemos desplazar, pero si yo luego tengo que llevar un montón de cosas, por ejemplo, junto con todo esto que nosotros hicimos para crear ambiente dentro del poblado, nos llevamos balones, camisetas la oficina verde nos dio material eh, uno de mis compañeros que trabaja en, en grupos de deportes, habló con todos los niños para que cedieran sus camisetas y dices, bueno, ¿y eso por qué? porque nos acercamos a, sus, a, las, a las mujeres y les dimos las camisetas creamos muy buen ambiente para que luego nosotros pudiéramos sacar datos estos eran los blanquitos pero que traen caramelos Que sí, eh, claro. por ejemplo los caramelos los compramos todos eh, sin... Embolsar. Los compré a Granel porque, claro, eh, hay cuestiones como es la basura, que yo dices, bueno, tú quieres tra transmitir algo, pues yo que sé, un pequeño presente para los niños, pero lo que no puedes generar es un problema medioambiental. Entonces, <risa> Entonces tienes detalles. que dar vueltas, o sea, son pequeños juegos que vas uniendo en engranaje para crear modelos de trabajo que luego son un éxito, ¿no?
0: Y bueno, eh, ya hemos visto que no, llevas 30 años, no has parado, te mueves, haces muchos proyectos, muchos proyectos colaboras, muchos también los diriges. Y esto con, dice, nos lleva a, a la parte que ya te has adelantado tú. Eh, ¿Qué visibilidad tiene la Universidad de Zaragoza en este terreno? Y bueno, pues ya que has contado lo de los gringos, ¿cómo, ¿cómo surgió también el tema de trabajar con los Estados Unidos?
1: Bueno, vamos a ver... Mm... Estamos en una comunidad autónoma que somos lo que somos. Nuestra idiosincrasia, eh, los aragoneses, somos muy buenos trabajadores, muy tenaces, pero nos vendemos muy poco.
0: Nada, no nos sabemos vender nada. Entonces, eso
1: pesa. Luego yo soy un poco autista social. Aparentemente soy hiper sociable, pero trabajo, eh, yo me muevo muy bien en los ámbitos de trabajo con los técnicos, con las administraciones, a nivel de mesa, pero no me suelo promocionar. Tal vez eso es ese, ese problema judío cristiano ¿no? que no tiene que ser humilde.
0: Sencillo. Por eso tenemos este podcast, para pa dar visibilidad a los aragoneses. Entonces,
1: bueno, pues yo he sido muy poco, muy, he vendido poco. O sea, trabajo muy bien, me, me muevo dentro de mi escala, pero también es cierto, yo viajé mucho. Pero yo os dije que me volví al pueblo. O sea, yo cuando estuve después de Madrid me fui a la Ecole Central de Lille con la beca de investigación y decidí, pues bueno, ¿qué hago? Digo, me vuelvo al pueblo. Y me vuelvo al pueblo saliendo constantemente, pero con esa visión más, más local o más pequeñita o con menos ambición de, de que me vean, ¿no? En un momento determinado pues yo me retiré, me replegué, ¿no? Que se dice y decidí pues bueno, pues que mi carrera universitaria era más aplicada, más con mi equipo, era otra cosa, no decidí ser un brillante catedrático a los 40 años, sino pues bueno, pues decidí hacer otra cosa, ¿no? Entonces eso hace que no hayamos vendido es el boca a oreja. Y a los americanos llegó el boca a oreja. ¿Qué pasa y que ll llegó ojo, eh. Llegó a través de la agencia española de cooperación en la segunda ...cuando les mandamos la primera, la, una presentación... ...que yo creo que se quedaron bastante hepatados ...y se lo transmitieron a ellos... ...y lo curioso es que... ...esto ahora... ...pero en el futuro... Eh, ...no a mis compañeros de la Universidad de Zaragoza... ...que está en un grupo de investigación... De, de, ...sobre Asia... Eh, ...bueno, en un momento determinado... ...había oído hablar de nosotros... ...y estaba en un congreso internacional en Tailandia... ...y habla de nosotros... ...les manda las cosas y resulta que hay una serie de universidades que trabajan con una ONG que se dedica a hacer mapas financiada por Soros el otro lado oh, oh. <ríe> y Palabra ahora están también interesados palabras
0: mayores ¿eh?
1: exactamente entonces cuando ya he visto que por ambos lados se empiezan a interesarse eh, me parece curioso tengo otra anécdota muy divertida y es que vino una delegación china de una universidad muy potente a la facultad y yo tuve una reunión técnica eh, les enseñé los mapas que estamos haciendo, que hacemos unos mapas que dan muy molones de esferas, etcétera, cosas que son muy clásicas, pero son innovación, incluso tecnológica en programación, etcétera, que no hacen los americanos porque no les gusta y van a cosas más sencillas. Y de repente me llega y me dice, oh, está muy interesada y tal, no sé qué, no sé cuántos. Oiga, ¿Esto está patentado? Y yo me quedé diciendo, pero ¿qué me está diciendo? Yo que lo regalo todo porque considero es, es. que es un know-how, porque soy una universidad pública, soy un funcionario público y que, por lo tanto, eh, lo que se tiene que enriquecer es la sociedad y no yo a través de la inversión pública. De repente veo digo, estos chinos, digo, pero si... Son sociedad, claro, es un modelo capitalista-comunista que es muy interesante porque todavía los que somos más viejos nos cuesta mucho ver ese híbrido y sí. entonces te das cuenta de que ellos están en otra lógica en la que ver la monetarización de cualquier cosa. Cosa que yo huyo porque creo que, que tenemos que hacer el bien común. Eso vez es lo que me está pesando más. ¿no? Pero,
0: es un paladín.
1: Bueno, pero también es otra cosa que puedes dejar y ¿no? legar como valores y como más allá de la tecnología.
0: pues lle llevas muchos años, pero tienes cuerda para rato, ¿eh?
1: Bueno, bueno, pero bien, pero yo también quiero retirarme. <risa> Hombre, sí, descansar. Espe Espero y que pronto.
0: Y, y seguirás trabajando seguramente. Bueno, eh, o haré otra cosa. Como hobby, como hobby, siempre como hobby.
1: Bueno, yo tengo el ejemplo a mi padre. Mi padre empezó a trabajar a los 14 años y estuvo trabajando hasta los 60. Incluso pues, cuando, desde pequeñito tenía dos trabajos, uno por la mañana y otro por la tarde a típico. los 60 me dice, me jubiló, lo dejó todo, no me lo creía. Y yo digo, Pero, es imposible, se me va a morir. Estuvo luego viviendo 24 horas, 24 años, con plenitud, y me decía, me faltan horas, porque hacía otras cosas. Y eso es lo que yo pretendo, ¿eh? Quiero decir, dependientemente pueda hacer otras muchas cosas. Sí.
0: Es que la gente que dice, es que si no trabajas, ¿qué vas a hacer? No te preocupes, no. Ya, se
1: voy, ya se me ocurrirá algo. Yo tengo montones de hobbies que tengo aparcados. Disfruto con lo que hago, ¿eh? Pero también es cierto que ahora hay un 90% de gestión, que es lo que me mata. Y como digo yo, yo ahora estoy en un restaurante de cinco tenedores en el que diseño los menús, pero nunca estoy en la cocina. Entonces, bueno, eso tiene sus ventajas. Estás con, con el staff diseñando los menús, pero, pero a mancharte... Y cortar, y ensuciarte, y probar. Pues... Y ver,
0: ver cómo cambian los condimentos, y se van juntando y haciendo otras cosas. Sí. Eso
1: lo hago yo en, en, en la prueba, ¿no? Que digo yo, pues yo voy ah, diciendo bueno. esto, hay que ir por aquí, por allá, no sé cuántos. Ellos me dicen una cosa, yo voy escuchando. Entonces yo gestiono, sintetizo, me reúno con el equipo, presento ideas un poco locas, ellos me dicen que sí que no, y los lanzamos. Pero no estoy ahí con la máquina, no estoy programando, ya no estoy con el día a día de recoger datos. Muchas gestiones, claro. Luego hay una maquinaria que es muy importante. Que las administraciones, por ejemplo, te permitan trabajar como laboratorio significa que tú tienes que generar una empatía, hacer ver que so, so, somos íntegros como grupo. Nosotros nunca filtramos nada. Nunca veréis temas así que podrían ser estrella en el momento mediático sobre temas demográficos o temas sociales... No, porque consideramos que eso es la administración la que tiene que gestionarlo. Nosotros estamos innovando y creemos que esas cosas son ellos los que tienen que transmitirlo. ¿no? Y eso hace que, por ejemplo, no nos pongamos ciertas medallas que podríamos ponernos. Pero bueno, también es el sistema de valores, yo creo que también hay que reconsiderarlo. ¿no? Y luego pues te genera en ciertos ambientes una cierta credibilidad, ¿no? y una cierta ética que eso ya sé que no vale ahora mucho, pero yo espero que algún día
0: se Espere, recupere. Esperemos que sí. Oye, pues eh, has quedado por todo lo alto, además con este discurso final, ¿eh? Yo no, creo la, la moralidad, a ver si se pega un bueno, poco a, a los políticos, pero bueno, los pero valores.
1: Que conste que esto es lo que digo a mis alumnos, ¿eh? quiero decir, y yo lo vivo y no pasa nada. Pero yo siempre digo una cosa: todo el mundo tiene un precio todo el mundo. Pero tú tienes que tener un precio
0: tan caro que nadie se lo pueda permitir. Tal cual. Y no tiene por qué ser dinero el precio. ¿eh? Exactamente. Pero todos tenemos un precio, eso está claro. Bueno, pues eh, muchísimas gracias. Eh, me han parecido unos temas muy interesantes. Espero que a nuestros oyentes también mucha suerte con estos proyectos. ¿Cuándo vas a Estados Unidos? ¿O ya has ido?
1: No, a Estados Unidos no vamos a ir porque vamos a ir a Dakar. O sea, la Agencia ah, de Cooperación ah, Norteamericana... Cierto lo haremos allí. Pues Dakar,
0: eh, Dakar también tiene buenos equipos. Sí, sí.
1: Entonces, probablemente vamos en noviembre. Ahora estamos con la Agencia española de Cooperación, con la Embajada, intentando ya cuadrar las fechas. Con Estados Unidos hay una posibilidad de viajar. Ahora tengo a mi compañero Rafa de Miguel, que él, está, él es el presidente de Eurogeo, que es una de, de las asociaciones de geografía más potentes de Europa. Eh, y él ahora quiere que me marche con él a Pittsburgh, porque está con un plan, con la Universidad de Carnegie, muy potente, y bueno, ya veremos. ¿no? Lo que pasa es que también tengo que conciliar un poco mi agenda con, sí. mi, vida con mi escasa vida familiar. Sí, sí, hay Pero que bueno. tener
0: vida propia y esas cosas, y familia, y eventos sociales. Bueno. Pues, pues oye, muchas gracias, mucha suerte, y pues, a ver si dentro de un año volvemos a darte un toque, a ver qué tal han ido los viajes de Will Fog.
1: Perfecto. Muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición.
0: Un saludo y hasta pronto. Igualmente. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, espero que os haya resultado interesante. Si alguien quiere contactar conmigo para proponerme alguna entrevista de un proyecto que le parezca interesante, lo mejor es que utilice el correo electrónico daniel.charletas.com Si queréis darme un toque o comentarme algo, estoy en Twitter, arroba barra, baja, Daniel Sanz, y si queréis estar al día de todos los avances y las novedades que vaya sacando en este podcast, lo mejor es que os unáis al grupo de Facebook. Buscad en Facebook @podcastcharletas y ahí estaré. Un saludo a todos y hasta la próxima.